0: Por que será que só 1% do mundo são pessoas muito bem-sucedidas? E por que será que só essas pessoas também têm o hábito da leitura implementado na sua rotina? Se para te ler é algo complicado, a gente tem muito para conversar. Me manda uma mensagem que eu vou te mostrar como eu faço. E o melhor, eu vou te acompanhar até tu me dizer, pronto, fiquei muito bom nisso aqui. O link está aqui na descrição. E agora sim, vamos ao episódio de hoje. Esse episódio é um oferecimento de Books, a editora que nos enviou o livro de hoje. Muito obrigado, sem eles nada disso seria possível. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de livros para empreendedores e hoje vamos ver o que podemos fazer para melhorar nossa relação com o dinheiro dentro de uma empresa e dentro da nossa vida pessoal também, porque essas ideias podem ser aplicadas em ambas áreas. O livro foi escrito por esse cara chamado Mike Michalowicz, um cara que criou duas empresas e vendeu as duas em suas melhores épocas. Qual o título desse livro? Lucro Primeiro. E vamos entender o porquê desse nome. Ele diz que nós tomamos decisões com base no que vemos primeiro sempre. Por exemplo, ele nos diz duas frases, uma relacionada a um anjo e outra relacionada a um diabo. O início de uma frase já começa com Era um bom menino. Na hora, tu diz Esse é o anjo e nem termina de ler o resto. Por que o primeiro? Por que o autor quer que a gente se foque nisso antes de mais nada? Bom, grande parte das empresas no mundo usa a mesma fórmula para trabalhar. Quanto de dinheiro entra, que no caso é a receita, menos quanto sai, que são as despesas. Mas para ele, isso não é o certo. O certo seria, antes de tudo, ver primeiro o lucro, que o empreendedor vise somente isso. Mike conta que uma vez ele estava vendo TV e viu uma nutricionista falando que uma boa dica para emagrecer era comer em pratos menores, já que por hábito comemos tudo o que nos servimos. Com essa informação, ele foi mais a fundo e tentou trazer essa ideia para as finanças também. Por que será que sempre consumimos aquilo ali por completo? Pensa. Tu sai de casa com uma nota de 100 reais e depois de um longo dia tu tá no mercado e viu que sobrou 2,50. Tu pega esse dinheiro, fica encarando ele e pergunta pra moça, o que, que eu posso comprar com isso aqui? Com a nutrição, essa especialista comentava que se tu encher um prato grande de comida e comer tudo, tu se sente bem alimentado. Mas se tu encher um prato pequeno e comer tudo, tu vai ter a mesma sensação de estar bem alimentado, só que tu comeu menos. Pensa que se tu se serve um prato grande já tá satisfeito. Mas ainda tem comida no prato. Tu segue comendo, por hábito. Isso é muito importante de entender, pessoal. Se a gente vê que ainda temos algo, seja comida no prato, um pouco de coca ainda no copo, eu vou tomar só esse restinho que falta. Ou um trocado no bolso no fim do dia. Por hábito, gastamos aquilo, consumimos aquilo. Então, qual que é uma das ideias aqui do livro? Use pratos menores na sua vida. Se tua empresa tem uma receita de 10 mil, ela consegue viver com 9 mas o que, que acontece na maior parte dos casos? Pessoal, temos 10 mil, vamos aos 10 mil. E isso é um perigo. Nas finanças pessoais também, vamos supor que tu vive com 7 mil por mês. Se tu cortar esse 7 mil para 6.500, com certeza tu vai viver igual, não vai passar fome. Vai estar tá tudo certinho. Mas como tu tem 7 mil na conta, tu gasta esses 7 mil. Usar pratos menores é uma ideia onde a primeira coisa que tu faz ao receber teu pagamento, ou pagamento dos clientes, é levar uma parte desse valor para essa conta chamada lucro. Por isso a fórmula lucro primeiro. Isso é o primeiro que a gente vai fazer. Se tu começa a ver teus gastos e pensa em cortar despesas, tu vai ter ali um valor e dizer, ah, isso aqui eu não posso cortar. E esse processo de cortar custos normalmente não funciona. Agora, se entrou 10 mil e tu diz, beleza, vamos testar a fórmula do livro. Eu vou tirar mil daqui e vou mandar direto para essa conta que a gente tem chamada lucro. E a gente vai ter que se virar com esses nove. Isso é um prato pequeno. Tu vai ver que não muda nada, mas esse hábito de usar tudo que temos começa a diminuir, porque tu vai estar tá sempre um passo à frente. Basicamente, é imaginar o seguinte: recebi menos esse mês. Como a gente vai se virar? Essa é a habilidade de um empreendedor. E se tu quiser usar isso para tua vida pessoal, também é válido. Sabe por quê? Porque tu tá andando no shopping no fim do mês. Abre o aplicativo do celular e vê que ainda tem dois mil. Tu fala: "Ah, vou comprar alguma coisa". Agora, se tu mandou 1500 no início do mês para essa outra conta, Tu não iria gastar dessa forma tão emocional. Se lembra, primeira dica então, use pratos menores. E por que o autor quer que a gente comece fazendo isso? Bom, simples. Hoje, muitas empresas, se não a maioria delas, vivem de mês em mês. Elas têm que esperar entrar o dinheiro do próximo mês para poder fazer aquilo que querem. E uma empresa saudável não anda por esse caminho. É muito importante também refletir sobre os gastos. Alguns empreendedores têm essa visão de querer crescer e não querem ter dinheiro no caixa. Por achar que isso é um desperdício. Mas aqui vem uma outra ideia do autor. Maior não quer dizer melhor. Hoje tem uma filosofia muito forte sobre crescer. Pessoas são obcecadas por crescer, expandir, aumentar as vendas. Mas o crescimento de uma empresa é só a metade da equação. Mike, o autor, diz que conhece muitos donos de empresas gigantes usando os móveis do jardim para dentro de casa, porque o aperto financeiro é tão grande que economizam em cada centavo. O tamanho da empresa é só a metade, pessoal. Se lembrem disso. Vamos supor que tu entra na academia e vê um cara muito forte, os braços grandes, ombros largos, mas as perninhas dele são que nem a de um grilo. Isso é porque ele só focou em uma parte do corpo, não na visão inteira do que a academia seria. Algumas empresas têm a ideia de que lucro é algo que acontece no fim do ano no fim de algum tempo específico, que é uma meta a ser batida, mas não, nada disso. O lucro tem que ser algo constante, diário, e presta atenção no que ele diz. O lucro é um hábito. É melhor tu ter lucro em uma empresa saudável de 300 mil do que um monstro de 3 milhões, porque o cara que tem lucro espera um cliente maior, mas não depende só disso. A empresa que depende de algum acontecimento está em risco, não tem tempo para pensar. Fica injetando seu dinheiro sem parar em várias estratégias e dificilmente alguma tem resultado. Ele diz uma frase, receita é vaidade, lucro é sanidade. Hoje, principalmente com as redes sociais, as pessoas só falam nisso, é impressionante. Ah, minha empresa faturou um milhão ano passado, saiba como eu faturei 500 mil na última semana. Enfim, as pessoas se importam muito com receita, gostam de falar sobre isso, mas o negócio não está aí. Mike conta que foi dar uma palestra no Colorado. E conversando com uma empreendedora, ela disse que estava colocando todo o seu dinheiro na empresa para crescer mais. E Mike começou a perguntar o porquê disso. Ela respondeu, ah, eu tenho que crescer mais para vender mais. Mike, mais uma vez, perguntou, e por que tu quer vender mais? Até que ela disse, para ganhar mais. E Mike falou, ah, é aí que está o ponto que eu queria chegar. Por que tu não pensa em como ganhar mais hoje mesmo? Lembrem do que a gente falou, pessoal. Lucrar é um hábito. Um cliente recém me pagou 2 mil. Eu pego os 2 mil e penso, beleza, o que, que eu faço com isso? Não, claro que não. Eu vou mandar uns 300, 200 reais para minha conta lucro. E agora sim, com esses 1.700, 1.800 eu penso, beleza, o que, que eu vou fazer com isso? O autor também diz que é necessário, sim, tu como empreendedor, empresário, ou seja lá o que for, encarar as tuas finanças. Não importa o tamanho do teu negócio, tu tem que ter a ideia da saúde dessa empresa. E não só o crescimento dela. Vamos imaginar que agora todos nós somos corredores. Corremos maratonas e tudo isso. Teu foco pode ser só correr mais? Hoje eu corri 5, amanhã eu quero 6, depois 10, depois 15. Não, se tu só correr, só pensar em correr, é um perigo. Tu precisa pensar também em formas de descansar, de se alimentar e ter consciência de tudo que envolve o mundo da corrida. Para muitos empreendedores, uma empresa se resume a crescer mais. Mas o livro nos mostra que não é só isso. A única maneira de transformar o teu negócio em algo saudável, lucrativo e poderoso é realmente se tu encarar as finanças e ser inteligente com elas. Ele explica a ideia do lucro primeiro como um tubo de pasta de dente. Imagina que tu acabou de voltar do mercado com um tubo cheio. Tu coloca uma quantidade generosa na pasta. Tu coloca uma quantia generosa de pasta na escova. E se na hora de molhar a pasta ela cair, não importa, tu coloca mais de novo. Algumas semanas passam e agora o jogo mudou. Tu só tem um restinho de pasta dentro do tubo. Tu precisa torcer e fazer força, buscar lá no fim do mundo um pouquinho de pasta. E mesmo assim tu consegue escovar os dentes da mesma forma que antes. Quando tu tira o lucro primeiro e se força a viver com menos, tu se força a inovar e pensar mais. Essa é a habilidade que tu precisa desenvolver. E como consequência, todo o teu orçamento vai ser otimizado. Uma pergunta que sempre fizeram para ele era o seguinte. Se eu tirar o lucro da minha vista, como eu vou crescer? Bom, na verdade, uma coisa não anula a outra. Quando tu tem números menores, tu vai especular menos, ter mais certeza do que funciona e do que não funciona. E aos poucos, tu vai se especializando naquele modelo de negócio que é útil pra ti. Ele nos dá o exemplo dos médicos. Existem os gerais e existem os que são especializados. Quando tu se foca no que só dá dinheiro, tu começa a ter mais disso. E um médico cardiologista sabe o valor dele. Sabe que algumas cirurgias ali já bancam tudo. E não é como o médico geral que precisa atender todos a todo momento. Para um crescimento maior e mais rápido, tu precisa afunilar o que tu faz e se desenvolver nisso. Mas agora, como é que eu vou descobrir qual que é o serviço ou produto ideal? Fácil, usando essa estratégia do lucro primeiro. Desse jeito, tu tem menos verba para as distrações e consegue se focar no que realmente importa para a tua empresa. Outro ponto importante é o de impor um ritmo. Quando eu devo fazer esses aportes de lucro nessa conta que eu nunca vou mexer? Bom, dia 10 e 25, de 15 em 15 dias, depende do teu caixa. Mas sempre que o dinheiro entrar, a primeira coisa que tu deve fazer é pensar nessa porcentagem de lucro que tu quer, para assim ter mais clareza durante teus dias. Ah, mas qual é o banco melhor para fazer isso? Não sei, não importa, qualquer um tá bom. O mais importante de tudo isso é a habilidade que tu vai desenvolver de se virar com menos. Entender melhor qual é a área mais lucrativa da tua empresa. Remover as distrações que te fazem perder dinheiro como se fosse algo normal. E a partir daí, ter um crescimento saudável para a tua empresa e para a tua vida pessoal também. Crescer é algo muito atrativo. Todos querem crescer e dizer que faturam milhões por mês. Mas quantos desses realmente dormem tranquilo de noite? Quantos desses têm confiança em seus negócios? Quantos desses sabem o que estão fazendo? Poucos. Se tu tem lucro, aprende a se virar com o necessário e para de gastar dinheiro adoidado, o resultado vai ser crescer. Isso é lógico, mas as pessoas invertem o pensamento, pensam, bom, vamos colocar mais dinheiro para crescer mais, para ganhar mais, e no fim das contas estão indo para o lado errado. Começa com uma pequena porcentagem. Ser eficiente e lucrativo é muito interessante para ti. É isso que a gente precisa descobrir. E beleza, pessoal, esse foi o livro da semana, Lucro Primeiro. O Mike já vendeu duas empresas e hoje ele vive a vida só investindo em outros negócios, implementando essa mentalidade. Então, se tu achou interessante, me diz, manda uma mensagem, o que for. E muito obrigado por ouvir até aqui. Nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!